0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 6. Mai 2018, Kirchengemeinde Löningen Gummendinge. Sie hören die Lesung aus Johannes 4, 1 bis 30 und die Predigt über Kolosser 4, 2 bis 5, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ich lese Ihnen einen Text vor aus dem Johannes-Evangelium, aus dem vierten Kapitel. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Das ist Unsere Zittrechnik 12 am Mittag. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da sprach die samaritische Frau zu ihm, wie du bittest mich? um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er Gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau. Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und nicht, ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, Du hast recht, geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ähm, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt vor den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag von der Predigtextordnung vorgeschlagen wird, steht im Kolosserbrief. Kapitel 4, ich lese Ihnen Vers 2 bis 5 vor. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich, und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, die Pointe von dieser Predigt kommt gerade am Anfang. Es geht um die drei Begriffe. Jetzt, dass es um drei Sachen geht, ist nicht eine Überraschung. Viele Predigte haben drei Punkte. Aber um was es heute geht, ist es, in welcher Reihenfolge die drei Begriffe anzuordnen sind. Jetzt so rein mathematisch, und wie Sie wissen, habe ich ja Mathematik studiert. Nein, das war jetzt ein Scherz. Gewesen. Rein mathematisch kann man die Begriffe auf sechs Arten anordnen. Wir werden nicht alle sechs Varianten durchspielen, sondern drei und Sie werden merken, und das ist jetzt wirklich die Pointe, auf drei Erfolg kommt es darauf an. Es gibt quasi falsche Anordnungen und eine richtige. Jetzt, in meinem Leben, normalerweise, ich bin ehrlich, ist es so. Ich, tue, ich habe eine Idee und dann rede ich darüber. Ich erzähle das meiner Frau oder ich erzähle das irgendjemand anders mit Leuten, und dann tue handel ich handeln und am Schluss bat die liebe Gott, das, was ich jetzt hier mache, bitte du es doch du ähm, So also kann man es natürlich machen. Jetzt, wenn ich es richtig beobachte, dann ist eigentlich in unserem Zeitgeist, in unserer heutigen Welt, vielleicht speziell in der Geschäftswelt, da geht es noch Anders als das, was ich Ihnen jetzt gerade geschildert habe. Nach meiner Beobachtung ist es oft so, Menschen handeln und dann vielleicht reden sie, aber am Schluss sagen sie, beten, für was beten. Und im Geschäft, nicht wahr? Wenn die Chef so agiert, dann passiert das auch, oder? Die verhandelt handelt und dann reden sie vielleicht und die Angestellten sagen, also jetzt hilft Nona beten. In unserem Predigtext, ich weiß nicht, ob Sie ganz gut zugelassen haben, in unserem Predigtext, da wird noch eine andere Variante vorgeschlagen und eine, die vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen überrascht. Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, also bette und Gott danke. Betet zugleich, Vers 3, direkt anschließend, betet zugleich auch für uns. Und dann im Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Und Vers 6, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jedem antworten sollt. Also, zerscht batte. Und dann handeln. Und am Schluss reden. Das ist jetzt eine interessante Abfolge. Und sie ist gar nicht so richtig intuitiv, oder? Bei mir ist es so, wenn ich zu viel zu tun habe, dann habe ich zu viel zu tun. Und dann sage ich mir, jetzt rede ich reden und handeln und irgendwann komme ich den schon zum Betten noch, wahrscheinlich vielleicht. Es gibt ein Zitat von Martin Luther, wo, es, gibt, es ist in verschiedenen Versionen überliefert über quasi, aber im Grunde genommen sagt er, heute habe ich speziell viel zu tun, Drum ich sehr speziell lang batte Der Text vom Betten, vom Handeln und vom Reden, da ist eben einem speziellen Umfeld geschrieben worden. Und zwar ist die wissenschaftliche Theologen, die darum, ob der Kolosserbrief von Paulus oder von einem Schüler von ihm geschrieben ist. Das spielt, glaube ich, nicht so eine Rolle. Das umfällt auf jeden Fall von dem, was hier passiert ist. Die Kirche ist in einer klaren Missionssituation. Gewesen. Er schildert das ja auch hier ziemlich klar. bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, also das war ein Gefängnis, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Also die Situation ist die, das Christentum ist von Jerusalem zuerst nach Judah gegangen und dann ins ganze Land Israel und von dort da hat sich sehr schnell in den ersten Jahrzehnten über quasi die ganze Mittlere Oste bis nach Griechenland und später dann bis nach Rom und ins ganze Römische Reich Verbreitet. Es ist also eine Situation, wo Menschen durchs Land gezogen sind und von dem Jesus verzählt haben. Das ist die Situation. Jetzt, ich habe den Eindruck, wenn wir unsere Kirchensituation anschauen, in den nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahren, dann werden wir genau wieder in diese Situation hinekommen. Wir haben vor Ostern die goldige Konfirmation gefeiert. Vor 50 Jahren sind dort Menschen konfirmiert worden. Heute haben wir uns noch, also denn an dem Gottesdienst der goldigen Konfirmation haben wir uns nochmal erinnert. Vor 50 Jahren ist klar jeder im Dorf ist quasi konfirmiert worden. Mit Ausnahme vielleicht von einem, zwei Menschen, die in der Grishona sind. Vielleicht hat es auch schon ein paar Katholiken, gegeben, die aus arbeitstechnischen Gründen ins Klecki gekommen sind. Aber es war klar, gewesen, man ist Kirchenmitglied. Heute, und das gilt für Löhne und für Gumpendingen, heute haben wir Jahrgänge in der Schule, wo noch ein Drittel der Kinder reformiert sind. Wir kommen wieder in die Situation, die damals geherrscht hat im Kolosserbrief. Wir kommen wieder in die Situation, wo die Mission, wie rede ich vom Glauben, ein Thema wird. Und ich habe gedacht, heute Morgen will ich Sie noch ein bisschen provozieren. Und zwar gibt es einen Satz von Charles Spurgeon, das war ähm, ein Pfarrer in England, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein Baptistenprediger in England. Und da hat der Satz gesagt. Ich schreibe es auf Englisch auf, übersetzen noch. Every Christian is either a Missionary, missionary, jawohl. Or ein, ups, falsch. Imposter. Jeder Christ ist entweder ein Missionar oder ein Hochstapler. Ich gebe zu, das ist eine Provokation. Abgesehen davon, wenn Sie, das ist unsere Predigt von ihm, wenn, wenn Sie das mal nachlesen, das findet man auch auf dem Netz und so weiter, dann sagt der Trauma Achtung, jetzt kommt eine Provokation. Also insofern ist die Situation nicht groß anders gesehen. Aber wir kommen in die Situation, wo wieder gleich ist wie, das, wie der kolosserbrief Jetzt haben Sie möglicherweise wie ich auch schon, das als sehr unangenehm empfunden in gewissen Situationen, wenn Menschen haben wollen, sie von irgendeiner religiösen Idee überzeugen überzeugen. Haben Sie vielleicht das schon erlebt? Das, es gibt so Menschen, die einem dann nicht so recht wohl ist, und man denkt, lass mich doch in Ruhe. Komm nicht Leute, vor allem nicht nach dem Mittagessen, wenn ich eigentlich will, gehen. Wie auch immer, das gibt es. Und das hat es wahrscheinlich schon damals gegeben. Und genau darum haben wir da Text hier. Genau wegen dem ist der Text geschrieben worden. Es geht genau um die Situation, dass wir vom Glauben erzählen sollen. Und dann sollen wir zuerst beten. Vers 2 Seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Vers 3 Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Ich finde das sehr gut, dass der Text im Gottesdienst kommt, wo noch eine Kirchgemeindversammlung ist. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Das ist ein Satz an Sie alle. Beten Sie bitte für mich als Pfarrer, dass Gott mir eine Tür für das Wort auftue. Aber es geht nicht nur um mich. Beten Sie bitte für den Kirchenstand, dass das seine Arbeit gut machen kann für das Evangelium. Aber nicht nur der Kirchenstand. Beten Sie für die Verantwortlichen vom Vieren mit der Grossen, einen im Messmerhus wo jetzt mit den Kindern zusammen sind. Beten Sie für die Leute, die in der Erwachsenenbildung mitschaffen. Beten Sie für die Leute in der Seniorenarbeit. Beten Sie für die Leute, die Psyche machen. Beten Sie für all die, die mitschaffen in der Kirchgemeinde. Wir haben extra für unsere Jugendarbeit eine senioren gründet, eine Art, wo ich ein paar Menschen angefragt habe, und ich den Eindruck die würden gerne beten und dann bringe ich so alle drei, vier Monate einen Zedel vorbei mit den wichtigsten Anliegen der Jugendarbeit und äh, gebe ihnen da und dann können sie ganz daheim in Ruhe, das wird auch nicht überprüft und nicht so, können einfach für unsere Jugendarbeit beten. Das, glaube ich, ist wichtig, sei es allein oder mit anderen zusammen. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Also der erste Schritt ist beten. Und der zweite Schritt ist nicht reden, sondern handeln. Es spielt eine Rolle, wenn ich lebe. Und ich glaube, bei dem, was hier Paulus schreibt, Verhaltet euch weise gegenüber denen, die da draußen sind und kauft die Zeit aus. Bei dem Handeln, sich Verhalten, da glaube ich, geht es um zwei Sachen. Das eine ist Glaubwürdigkeit und das andere ist Beziehung. Bevor ich kann reden vom Glauben, sollte mein Leben mit dem übereinstimmen, was ich tue. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich relativ häufig davon rede, von dem, was ich falsch mache. Weil das, glaube ich, ist Glaube. Ich mache Fehler und Gott vergibt mir. Ich bin kein Superchrist. Und wenn sie jemals einmal diesen Eindruck hatten, dass ich das bin, dann sagen sie mir Dann haben sie mich falsch verstanden. Oder ich habe es falsch ausgedrückt. Ich ich bin kein Aber was ich will sie ist, dass das, was ich mache und das, was ich sage, dass das übereinstimmt. Und selbstverständlich schaffe ich das nicht immer. Selbstverständlich bin ich manchmal unfreundlich und genervt. Jawohl, stimmt. Überhaupt keine Frage. Aber genau darum ist das Buch so wichtig. Weil es dort immer wieder darum geht, dass Gott vergibt. Und das gilt nicht nur für mich, sondern für andere Glaubwürdig leben und das Zweite ist Beziehung. Die Leute, Sie kennen die sicher auch, die an der Tür lütet und dann mit ihnen wollen, über irgendein Buch reden, ein religiöses oder so, das funktioniert bei mir mindestens, hat das noch nie funktioniert. Warum? Ich kenne die nicht, was habe ich mit diesen Leuten zu tun? Glauben hat viel mit Beziehung zu tun. Darum ist auch zum Beispiel in der Jugendarbeit konstant so wichtig, dass man sich oft trifft oder lang in einem Musical. Da kann man Beziehungen aufbauen und dann plötzlich verstehen Menschen viel besser, um was es geht im Glauben. Handeln. Und dann heißt es hier, man soll Vers 5. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Das ist jetzt halt Luther. Ein bisschen altertümliches Deutsch. Kauft die Zeit aus. Das tönt so, wie wenn man das Maximum aus der Zeit rausholen müsste. Und in dieser Welt, in der Wirtschaft, sind wir ja. Man muss das Maximum aus der Zeit rausholen. Und am liebsten würde man die Zeit noch verlängern. Nur leider geht das nicht, weil jeder von uns hat 168 Stunden in der Woche. Das ist einfach so. Es geht doch nicht ums Maximieren Maximieren der Zeit. Sondern es geht um ein anderes Verständnis von der Zeit. Im Griechischen, und das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben worden, im Griechischen gibt es zwei Begriffe für Zeit. Das eine ist Chronos. Das ist die Zeit, die man messen kann. Von dem kommt das Wort Chronometer, Stoppuhr. Die Zeit, die einfach läuft und wo man messen kann. Und neben dem gibt es noch einen anderen Begriff für Zeit. Das ist Kairos. Das ist der Moment, der wie eine Art von Gott geist, der richtige Moment. Das ist nicht das Gleiche. Die Zeit läuft einfach. Und manchmal gibt es den richtigen Moment. Und das, glaube ich, ist doch gemeint, wenn es heißt, kauft die Zeit aus. Schaut bei all dem, was ihr macht, wenn der richtige Moment zum um auch einmal über einen Glauben zu reden. Jeder, Missionar ist äh, jeder Christ ist entweder ein Missionar oder ein Hochstapler. Und dann der dritte Punkt. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wir sollen freundlich reden und mit Salz gewürzt. Ich würde sagen, auch ein bisschen provokativ, dass es einen Geschmack gibt, nicht langweilig, nicht schlaff, ich habe am letzten Freitag, meine Frau ist jetzt gerade über das Wochenende in einem wochenende habe ich gekocht. Es hat mir so schnell gegeben, darum hat ich spaghetti Gabonara gegeben. Und ich habe zu wenig Salz reingetan. Und es so hat es geschmeckt. Freundlich und mit Salz gewürzt sollen wir über den Glauben reden. Und für mich ist in dieser Hinsicht, der Jesus-Vorbild, wo man wir vorher die Lesung gehört haben. Davon. Der, der mit dieser Frau redet Und das ist ein totaler Skandal. Gewesen. Erst einmal, dass ein Mann, ein Rabbi zumal, mit einer Frau redet. Das ist in unserer Welt, aber man muss, darum muss man das erklären. Das ist ein totaler, das hat man nicht gemacht. Das kennt man ja noch, und das ist ja immer wieder ein Thema bei Muslimen. Dass Männer nicht mit Frauen reden, oder so. Es gibt ja dann immer wieder Schwierigkeiten darum. Das ist damals auch so gewesen. Und dann hat er noch mit der Frau aus Samarien geredet, wo andere Götter hat, die verachtet und kast waren. Die Geschichte vom Samaritaner, vom Barmherzigen. Da geht es auch um das, dass er so einen verachteten Mensch am Schluss richtig gehandelt hat. Und Jesus fährt mit der Frau, wo wie man ja merkt, einen sehr äh, dynamischen Lebenswandel hatte mit fünf Männern. Er fährt mit der und offenbar hat er ja das gewusst, wie aus dem Text herauskommt, mit der Vater er ein Gespräch Und er ist freundlich mit ihr. Er verachtet sie nicht. Und gleichzeitig ist er so provokativ, dass sie sofort in ein religiöses Gespräch kommen. Und das, glaube ich, kann für uns auch ein Vorbild sein. Dass wir zuerst beten, viel beten, für uns, für unser Zeugnis, für andere, die arbeiten, mitschaffen. Arbeiten. Dass wir dann so leben und immer mehr so leben, wie es dem Vorbild von Jesus entspricht. Und dass wir dann von dem Jesus lehren, wie wir können und wenn wir sollen, von unserem Glaube reden. Amen.